0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und auf meinen heutigen Gast freue ich mich eigentlich schon, seitdem ich meinen Podcast gegründet habe, denn ich habe heute Dr. Gad Komma zu Gast und wir sprechen über die Dämonisierung der ETFs, die ganzheitliche Betrachtung des Vermögens. Wir sprechen über die neue Steuer auf ETFs und natürlich auch über Immobilien und noch viele andere Sachen. Und mir war es wichtig, dass ich in diesem Interview eben nicht so die ganzen Grundlagen abdecke, die könnt ihr, wenn ihr wollt, in dem sehr, sehr guten Finanzfluss-Interview nachhören und ich wollte einfach ein paar andere Fragen stellen und ich hoffe, dass dir das Interview trotzdem Spaß macht. Ja, und diese Folge wird dir präsentiert von Salon, der Personal Shopping Plattform von Salando für den individuellen Geschmack. Lass dir auf Basis deiner Vorlieben von einem Stylisten eine Outfitbox schicken und probiere die Kleidung unverbindlich an. Du behältst nur, was dir gefällt und schickst den Rest kostenlos zurück. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich ein absoluter Shopping-Muffel bin und eher auf solche individuellen Beratungsangebote stehe. Und von daher habe ich auch schon alle ausprobiert und der Eindruck von Salon ist mit Abstand am besten. Das fängt damit an, dass der Anmeldefragebogen sehr genau die persönlichen Vorlieben erfasst, egal ob Preis, Marken, Farben, Schnitt oder Muster. Du kannst alles im Vorfeld festlegen. Ich stehe nicht sonderlich auf Hemden und Sakkos, sondern eher auf Kapuzenjacken und Sneaker. Und deswegen kann ich das, was ich nicht mag, von vornherein aus der Box ausschließen. Bevor deine zwei kompletten Outfits auf Reisen geschickt werden, hast du 24 Stunden Zeit, dir die Kleidungsstücke schon vorher online oder über die App anzuschauen und Sachen, die du nicht magst, gleich rauszunehmen. Dafür werden vom Stylisten Alternativen ausgewählt, die dann gleich in die Box kommen. So ist die Trefferquote bei der Auswahl gleich viel höher. Wenn auch du Salon einmal ausprobieren möchtest, dann erhältst du mit dem Code Finanzrocker 25 Euro Rabatt auf deine erste Box. Gehe einfach auf www.salon.de www.salon.de Finanzrocker und gib während des Bestellprozesses den Code ein. Der Code gilt für Deutschland und Österreich. Schweizer nutzen bitte den Code FinanzRocker ch. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Entdecken und wir gehen ab zum Interview. Auf geht's!
1: Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, da er nicht ganz unschuldig daran ist, dass es meinen Blog und auch meinen Podcast überhaupt gibt. Sein Buch Souverän investieren war das erste Finanzbuch, das ich überhaupt gelesen habe und was mich auch nachhaltig geprägt hat. Und im Finanzrocker-Podcast ist heute Buchautor und Vermögensverwalter Dr. Gerd Kommer zu Gast und wir wollen heute über ETFs, Vermögensverwaltung, Immobilien und viel mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Herr Kommer. Ich
2: freue mich, dass Sie heute da sind. Guten Abend, Herr Korps. Ich freue mich auch, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
1: Sehr schön. Auch auf die Gefahr hin, dass die meisten Hörer Sie schon kennen und wahrscheinlich auch Ihr Buch gelesen haben. Vielleicht möchten Sie sich trotzdem noch mal kurz vorstellen.
2: Gut, ich tue das gerne, werde mich aber kurz halten. Mein Name ist Gerd Kommer. Ich bin der Autor des äh, Finanzbuches Souverän investieren und anderer Finanzbücher. Bin 55 Jahre alt ab, äh, oder fast 55 äh, nächsten Monat noch bin ich 54, habe vor ungefähr einem Jahr meine eigene, mein eigenes kleines start up up gegründet hier in München, eine Honorarberatung. Davor war ich äh, 24 Jahre bei Banken und, und Asset-Managern tätig, zuletzt zehn Jahre in London mhm. bei einem äh, deutschen Asset-Management-Unternehmen, habe dort die Niederlassung London geleitet und war zuständig global für den Geschäftsbereich Infrastrukturfinanzierung das alles hatte nichts zu tun mit äh, ETS und nichts zu tun mit Investieren für Privatanleger oder Finanzberatung von Privatanlegern, sondern war reines Großkreditgeschäft äh, mit mhm. Firmenkunden, institutionellen Firmenkunden. Aber wie das so ist manchmal im Leben, nach langer Zeit möchte man was anderes machen, was Neues machen. Und ich wollte halt an der Stelle endlich mal mein eigenes Ding machen. Mhm. Wenn ich jetzt, wann dann? Also mit, mit 54 ist es ohnehin schon recht spät. Und dann ergab sich einfach äh, aufgrund von gewissen organisatorischen Änderungen im Unternehmen eine günstige Gelegenheit, einen Absprung zu wagen. Und den habe ich dann auch gewagt. So, und deswegen sitze ich jetzt hier.
1: Und wie hat sich Ihr Geschäft jetzt entwickelt im ersten Jahr nach der Gründung?
2: Es hat sich ähm, sehr gut entwickelt, das werden wahrscheinlich die meisten sagen, auf so eine Frage, aber <lacht> darf ich betonen, dass es ehrlich ist, die, die Anzeige und Aussage ist ehrlich. Ähm, ja, Es äh, hat sich überaus erfreulich entwickelt. Ich habe vor zwei Monaten meinen ersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt, weil ich offen gesagt sehr unter Wasser bin, also einfach äh, kaum hinterherkomme mit dem, mit dem neuen Geschäft und Macht auch Spaß. Ich denke, das, der, der gute Start hat, äh, hat zwei Gründe. Zum einen vielleicht so eine Art Bekanntheitsbonus aus meinen Büchern. Das, mhm. denke ich, äh, hilft mir ohne Zweifel. Aber äh, der andere Faktor ist, dass einfach unglaublich viele vermögende Privatanleger in Deutschland und auch in den deutschsprachigen Nachbarländern äh, existieren, die sehr, sehr sauer sind und enttäuscht sind mit und von ihren bisherigen Finanzberatern, Vermögensverwaltern, Bankkunden betreuen und so weiter. Und mhm. ich darf also jetzt, glaube ich, ohne daraus zu sehr äh, aus irgendwelchen Geheimnissen äh, oder Geheimnisse ausplaudern zu wollen, zu, darf ich sagen, dass die meisten äh, Mandanten bei mir haben, äh, die sind zwar wirtschaftlich stehen hier gut da, aber die haben Oftmals äh, erstaunlich viel Geld verloren mit traditioneller Finanzberatung, traditioneller fin äh, Vermögensverwaltung und diese negative Erfahrung zusammen vielleicht mit dem äh, Lesen des Buches hat sie dann zu mir gebracht. Und äh, insofern kann ich über die, man könnte fast zynisch äh, sagen, über diese schlimmen Erlebnisse äh, indirekt sogar noch froh sein. Okay.
1: Sie beraten ja mit Ihrem Unternehmen vermögende Privatkunden, Family Offices, Stiftungen, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen. Äh, jetzt mal aus Privatanlegerperspektive, wie hoch muss denn mein Vermögen sein, damit ich zu Ihnen kommen kann und mir deine Beratung abholen kann?
2: Eine Zahl, die in Stein gemeißelt ist, gibt es nicht, aber mhm. letzten Endes äh, muss man trotzdem irgendeine nennen. Die ist nicht deswegen, sie ist nicht in Stein gemeißelt, weil Beispielsweise, wenn jemand in der Situation wäre, dass er heute eine kleinere Summe hat und dann kommt irgendwann in absehbarer Zukunft aus Erbschaften oder Boni oder Verkäufen von Immobilien und, und, und noch irgendwas dazu, dann könnte man ja auch kleiner anfangen. Aber letzten Endes ist die Zahl sicherlich, also die Zahl, die eine Art Mindestvolumen ist, von der ab es Sinn macht, für meine Mandanten und Letztlich auch für mich irgendwo in der Größenordnung von 350.000 Euro.
1: Und äh, wie darf ich mir so eine Beratung vorstellen? Also Sie haben ja trotzdem noch den ETF-Fokus dann auch in Ihrer Beratung dann drin, oder?
2: Ja, durchaus. Ne? Die Beratung ist, sagen wir gerne, eine holistische Beratung. Die fängt an mit der äh, Feststellung letztlich des der Ist-Situation eines Mandanten, also der gesamten Vermögens- und wirtschaftlichen Situation eines Mandanten einschließlich auch das berühmt-berüchtigte Humankapital. Wir haben dafür ein ähm, eigenes Tool entwickelt, indem man so eine Art Bilanz, eine, eine, wie bei einem kleinen oder großen Unternehmen, eine Bilanz des Haushaltes, das sind ja oft dann mehr als nur eine Person, erstellt. In mhm. äh, dieser Bilanz, in diesem Tool sind alle Vermögenswerte, auch Verbindlichkeiten, Schulden, sogar Eventualverbindlichkeiten, also Bürgschaften und Ähnliches, was es möglicherweise gäbe äh, oder gibt drin, auch äh, Dinge, die nicht so leicht, Vermögenswerte, die nicht so leicht zu quantifizieren sind, wie Rentenansprüche, gesetzliche Rente, aber auch private Renten, Lebensversicherungen, das kann man alles mehr oder weniger verbarwerten, in einer sozusagen Gegenwartsgeldsumme ausdrücken und äh, kommt dann quasi zu einer, einer Bilanz auf der linken, auf, der auf der linken Seite, die, die Assets, die Vermögenswerte stehen, und auf der rechten die äh, Quellen, also die, die Finanzierungsquellen, Fremdkapital oder Eigenkapital, das kann man alles mit oder ohne Humankapital betrachtet und aus dieser Betrachtung ergibt sich jetzt schon oft, äh, ergeben sich oft äh, interessante Einsichten. Auf dieser Basis entwickeln wir dann so letzten Endes eine, eine Asset-Allokation. Ich überspringe jetzt einige Zwischenschritte, mhm. die dann in einen konkreten Anlagevorschlag mündet. Dieser Anlagevorschlag kann auch und wird häufig auch ETS enthalten oder andere, ich nenne es jetzt mal Indexfonds und Asset-Klassenfonds. Ne? Ja. In Deutschland ist es manchmal so, dass habe ich den Eindruck, die äh, Indexing-Community glaubt, dass äh, ETFs die einzigen Indexfonds sind. Das ist nicht ganz richtig. In den USA sind Indexfonds im traditionellen Fondsformat, also eben nicht börsengehandelte Indexfonds, yeah. dominieren immer noch den Markt, marktanteilsmäßig. Mit über 50 Prozent und, Index, äh, und ETFs sind sozusagen die Minderheit. Auch in Europa, in der Schweiz zum Beispiel, ein Bisher Ausnahme sind Indexfonds im traditionellen Fondsformat genauso verbreitet wie ETFs. Und dann gibt es noch äh, sogenannte Asset-Klassenfonds. Das sind im Grunde genommen auch Indexfonds im traditionellen Fondsformat, also nicht börsengehandelte Indexfonds, bei denen allerdings der Index kein kommerzieller Index ist, wie zum Beispiel der MSCI World oder der DAX oder der SP 500 und mhm. so weiter. Ein Index, den die Fondsgesellschaft selbst erstellt. Ja, der Zum Beispiel heißen North American Large Caps. Ja, das wäre sozusagen das Äquivalent zum S&P 500. Ja. Grunde genommen exakt das Gleiche, aber heißt halt nicht S&P 500 und wird auch nicht von Standard und Poor's ermittelt und berechnet. Und das hat viele, viele Vorteile, diese Vorgehensweise. Unter anderem spart sich die Fondsgesellschaft die Lizenzgebühren für den Index. Das ist schon mal einer von vielen, vielen Vorteilen. Und diesen Kostenvorteil als Beispiel kann man natürlich auch an die Anleger weitergeben. Aber diese Asset Klassenfonds sind ein bisschen äh, oder sind sehr in Europa kaum verbreitet, in den USA stärker mhm. und werden auch nicht, glaube ich, äh, im Allgemeinen auf dem Retailmarkt direkt vertrieben, sondern da muss man über äh, sozusagen bestimmte Finanzberater gehen. Wir sind einer davon.
1: Mhm. Also das heißt, als normaler Anleger habe ich gar keine Möglichkeit, da rein zu investieren
2: so kategorisch will ich das nicht ausformulieren äh, es dürfte auf alle Fälle schwierig sein also ich wüsste jetzt keine aber da gibt es alle möglichen Aussagen und manchmal auch Gerüchte über die Schweiz und keine Ahnung was da könnte man das machen das ist nicht illegal also aber aber die Vertriebsseite dieser Gesellschaften die Menschen und Funded weiß es ist eine diese diese Fondsgesellschaften wollen halt einfach nicht wie gesagt, das hat nichts mit Illegalität zu tun, überhaupt nicht. Aber die Fondsgesellschaften wollen halt einfach nicht diese Produkte in bestimmten Märkten vertreiben, zum Teil, weil äh, das nicht ihrem Geschäftsmodell entspricht, mhm. zum Teil, weil äh, vielleicht für die Fonds gar, keine, gar kein deutsches äh, Steuerreporting äh, existiert. Ne? Man kann mhm. trotzdem in die Fonds investieren, das ist nicht, überhaupt nicht illegal, äh, aber letztlich hat es steuerliche Nachteile. Und die Fondsgesellschaft will einfach nicht, dass so, solche Situationen entstehen. Ne? Und deswegen wird man diesen Fonds dann sozusagen auf den üblichen Plattformen und, und Finanzportalen und so weiter nicht begegnen. Aber ob es nicht doch irgendwie möglich wäre, es sei dahingestellt. Ich weiß es nicht. Okay.
1: Dann ähm, ist mir gerade aufgefallen, Sie haben äh, diesen ganzheitlichen Ansatz betont. Der spielt natürlich auch immer bei der Bankberatung auch eine Rolle. Da geht es ja auch um Zahlen. Aber da geht es eben auch um, um Provisionen und dieser ganzheitliche Blick, den vergessen viele. Also auch betriebliche Altersvorsorge, dann die ähm, gesetzliche Rente, dann die eigenständige Altersvorsorge. Viele achten da gar nicht so drauf, sondern fangen erst mal an. Wie wichtig ist es denn als Anleger, äh, wirklich dann eine Bestandsaufnahme von allen Assets, die ich bisher angesammelt habe, zu machen und dann erst äh, das Geld anzulegen?
2: Grundsätzlich ist es unheimlich wichtig, äh, mhm. Herr Korb. Wir haben es gut formuliert, finde ich, richtig investieren bedeutet letztlich ja, ganzheitlich investieren. Und, und vor allem alle Assets, also alle Vermögenswerte und natürlich auch alle Liabilities, alle Verbindlichkeiten, berücksichtigen, ja. dazu gehören, Dinge, die wir jetzt schon genannt haben, zum Beispiel die, den Anspruch, den man an die gesetzliche Rentenversicherung hat, den kann man verbarwerten, also in einer heutigen Geldsumme ausdrücken und damit mit seinem ETF-Portfolio vergleichen. Mhm. Nächstes Beispiel, noch wichtiger im Allgemeinen, also für alle, die noch nicht äh, in den Ruhestand gegangen sind, das berühmte Human Capital. Das kann für jemanden, der, sagen wir mal, irgendwas studiert hat und, und 35 Jahre alt ist, kann das über, ohne weiteres über eine Million betragen, weil dieser Mensch ja noch ein sehr langes Arbeitsleben äh, vor sich hat. Und ja. Gleichzeitig hat, hat dieser, nennen wir ihn jetzt mal, Mieschen Müller, die, die Dame, äh, 20.000 20 auf dem äh, Bankkonto oder in einem Depot. Ne? Und ihr mhm. Humankapital äh, beträgt aber vielleicht 1,5 Millionen. Äh, mhm. Sie hat dann einen Rentenanspruch, sie hat vielleicht auch irgendwo eine kleine Lebensversicherung und so. Aber all diese Assets sind ja unbedeutend gegenüber ihrem Humankapital. Und dann gibt es noch Erbschaften, die man, das klingt jetzt makaber, auch berücksichtigen könnte. Die kann man mit Wahrscheinlichkeiten gewichten. Mhm. So, wenn jemand, ja also sagen wir mal Finanzvermögensanlage äh, betreibt mit dem Ziel Altersvorsorge und ja nennen wir es jetzt mal finanzielle Unabhängigkeit ich mag den Begriff nicht besonders aber mhm. wenn auch äh, sind geläufig neuerdings anstrebt dann geht das nur wenn man aus meiner Sicht geht das nur wirklich gut wenn man auch wirklich das gesamte Bild im Blick hat ja. und da sind wir an dem Punkt, den wir gerade genannt haben.
1: Okay, dann äh, gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Das ähm, sogenannte Komma-Portfolio spielt ja in Ihrem Buch auch eine sehr, sehr große Rolle. Nun ähm, spreche ich ja mit meinem Podcast-Kollegen Albert Warnecke, dem Finanzvisier, auch häufig äh, darüber, wie man denn am besten anlegen könnte, gerade wenn man noch nicht so viel hat. Und häufig kommt da zur Sprache, dass das sogenannte Komma-Portfolio viel zu, Groß ist also viel zu fragmentiert, auch weil einige ETFs drin sind. Würden Sie denn sagen, bis 100.000 Euro braucht man das Komma-Portfolio in der Form, wie es im Buch steht, gar nicht umsetzen, sondern da reichen dann auch zwei oder drei ETFs?
2: Ja, also absolut. Da würden gerade bei, einem, bei einer Anlagesumme von, von bis zu 100.000 Euro auch drei ETFs reichen sie, also im, Im Buch äh, selbst werden vereinfachte Vorschläge genannt, ne, die manchmal so ein klein bisschen zu Lasten der erwarteten Rendite gehen. Ja. Aber grundsätzlich ist das Weltportfolio, das wird manchmal so ein bisschen zu äh, mechanistisch betrachtet oder zu dogmatisch, es ist ein Grundkonzept, das in erster Linie darauf basiert, äh, wirklich global zu diversifizieren,
3: mhm.
2: bei hold Kostenminimierung, möglicherweise dann nicht auf Basis reiner Marktkapitalisierungsgewichtung, aber das sind mehr so allgemeine Konzepte, die muss man jetzt nicht, oder man muss man muss das Weltportfolio nicht unbedingt mit neun oder zehn ETFs äh, umsetzen. und Wie Sie gerade erwähnt haben, es würde auch mit drei ETFs gehen, zum Beispiel einem MSCI World, und dann könnte man, weil in dem MSCI World die USA sehr hoch gewichtet sind, das wissen ja wahrscheinlich die meisten Hörer, über 50 Prozent, in einem das unbehaglich viel erscheint. Ich habe dann mit dieser Sichtweise eine gewisse Sympathie. Dann könnte man einfach, wenn Europe oder was ähnliches, Stock 600, unseren also Payschen Indexfonds dazu tun und auf die Art und Weise einfach den Europateil, den Westeuropa-Teil West -Europa höher gewichten und dazu noch ein Emerging Market ETF. Mhm. Das ist jetzt, das wäre eine, eine sehr einfache Variante, das Weltportfolio umzusetzen. Wichtig ist, dann auch bei dieser Asset-Allokation zu bleiben und nicht jetzt, weil wieder mal Herr Müller, Mr. Dax im Fernsehen oder sonst wo gesagt hat, die Welt geht morgen unter und die USA wird es besonders schlimm treffen,
3: ja.
2: dann an dieser äh, Ge Gewichtung, die man einmal gewählt hat, rumzuschrauben, weil man glaubt, jetzt müsste man wieder mal einen Crash vermeiden oder umschiffen oder besondere Ertragschancen wahrnehmen. Das funktioniert meistens nicht dann mhm. ähm, darf vielleicht noch ergänzen, die fünfte Auflage von Souverän investieren wird eben Anfang März 2018 erscheinen. Also, mhm. also gute drei Monate noch, dreieinhalb Monate von, oder ja, drei, Viertel Monate von jetzt angerechnet. Und eines der vielen Dinge, die dort anders sein werden, wird eben auch diese Themen, das Thema Komplexität sein. Also die Leser werden sehen, dass ich mich bemüht in der neuen Auflage, in dieser Hinsicht Dinge zu vereinfachen. Mhm. Wenn es bewusst ist, was Sie vorhin angesprochen haben, gibt auch noch sonst viele Änderungen im Buch. Das ist wirklich eine vollständig A-Z-überarbeitete bis Neuauflage. Grundprinzipien sind selbstverständlich noch die gleichen, aber die, vor allem der zweite Teil, der Umsetzungsteil, der ist schon sehr deutlich weiterentwickelt und ich hoffe verbessert.
1: Okay, das heißt, das macht dann auch für... Leser, die jetzt schon die zweite, dritte, vierte Auflage dann im Schrank stehen haben, durchaus Sinn, da dann nochmal zuzugreifen?
2: Wenn ich jetzt sage ja, dann wird jeder sagen, klar, <lacht> ja, also ein schlimmer Interessenkonflikt behafteten Menschen in dieser Hinsicht gibt es ja nicht als nicht. Aber letzten Endes, wenn, wenn jemand sich für das Thema passiv investieren und Weltportfolio-Konzept und so weiter wirklich interessiert und äh, mehr als nur 1.000 Euro investiert hat, glaube ich, lohnt sich diese Investition von ja knapp 30 Euro oder 30 Euro, Entschuldigung, 32 Euro.
3: Mhm.
2: Also es geht letztlich beim Investieren darum, Fehler zu vermeiden, die vermeidbar gewesen wären. Also wenn morgen der dritte Weltkrieg kommt und ihr Portfolio drunter leidet, Herr Kort, dann war das kein Fehler, den sie hätten vermeiden können. Also ja. Aber es gibt eben andere Dinge, die sich negativ auf das Portfolio auswirken und die man hätte vermeiden können. Also nicht und von Oberlehrer ja hättest du es gewusst das hättest du wissen müssen sondern man wirklich hätte vermeiden können und da ist es glaube ich unheimlich wichtig dass Menschen sich Finanzbildung aneignen und auch Zeit und ein bisschen Geld dafür investieren also äh, ab und zu mal ein Buch kaufen im Allgemeinen ist es ist das äh, lohnt sich diese diese Investition <lacht> jetzt da habe ich Werbung gemacht aber vielleicht kriegt ja auch der ein oder andere Leser äh, in einer Bibliothek der die äh, eine der früheren Auflagen gelesen hat. Und Zum Schluss möchte ich noch sagen, ich habe vier Ausgaben von ähm, Stocks in the Long Run und ich glaube vier Ausgaben von A Random Walk Down Wall Street in meinem Bücherregal stehen hier hinten. Yeah. Also, und die habe ich wirklich gelesen, ja? weil ich diese Bücher einfach gut finde. Und wenn man etwas Gutes zweimal liest oder dreimal liest und vielleicht sogar auch noch leichter Abwandlung, dann hat es oft ein ganz besonders großen Effekt.
1: Das ist eine sehr gute Aussage. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Dann lassen Sie uns doch nochmal über Ihren Bestseller sprechen. Sie haben ja eben gesagt, die fünfte Auflage kommt jetzt im März 2018 raus. Als Sie Ihr Buch vor, ich glaube, das sind mittlerweile 15 Jahren rausgebracht haben, die erste Auflage, konnten Sie sich da vorstellen, dass das Buch eine solche Popularität erlangt?
2: Nee, das konnte ich nicht. klein bisschen im Geheimen gehofft habe ich es natürlich schon. Aber es lief ja auch am Anfang gar nicht gut, sogar furchtbar schlecht. Wenn ich nicht, glaube ich, frei, also intensiv nachgebohrt hätte ab 2007, dann fünf Jahre später kam die, die zweite Auflage beim Verlag, beim Campus Verlag, dann hätte der Verlag selbstverständlich das ganze Ding halt dann einschlafen lassen. Mhm. Und auch die zweite Auflage war jetzt nicht unbedingt der Knaller, Fußnote. Bitte, äh, liebe Zuhörer, glauben Sie nicht, dass man durch das Verfassen von Finanzbüchern äh, schnell reich wird. <lacht> okay. <lacht> Mit ganz, ganz wenigen. Nicht mal ein Prozent, glaube ich. Aber war ja auch mehr Hobby und Idealismus, äh, und hat mir selbst äh, geholfen, mich, mich, selbst als, äh, mich selbst als Investor weiterzubringen. Und, äh, ich glaube, so ab, ab der Finanzkrise, ursprünglicherweise 2008, 2009, 10. Die Verkaufszahlen dann an. Mhm. Ich glaube, weil äh, viele Anleger in der Finanzkrise nochmal merkten, aktiv investieren funktioniert meistens nicht. Mhm. Und selbst äh, in der Finanzkrise hat es nicht funktioniert oder hat es noch schlechter finanziert, äh, funktioniert als gar nichts tun oder, oder eben passiv investieren. Und gleichzeitig äh, wurde in den Medien immer häufiger von ETFs, von passiv investieren, von Fonds, die ihre Benchmarken schlagen, berichten von den Skandalen in der Finanzbranche, die ja in, äh, im Zuge der Finanzkrise sehr viel Prominenz in den Medien bekamen, ne, von gierigen Bankern und Beratungsfehlern und ja. Kommunen, die sich am Swap-Markt äh, verkalkuliert, verspekuliert hatten und so weiter. Und ich denke, diese, äh, dieses Hintergrundgeräusch, dieser Rückenwind in den Medien plus eben die schlechten Erfahrungen, die viele gemacht haben mit traditionellem Investieren, haben dann das Buch letzten Endes ein bisschen nach der nach vorne gebracht. Und 2016 hat es dann sogar den Deutschen Finanzbuchpreis gewonnen. Mhm. hat auch mal geholfen.
1: Ja, aber Sie gehen ja auch sehr wissenschaftlich dann an das Thema ran. Welchen Einfluss, würden Sie sagen, hat das dann auch auf die Glaubwürdigkeit der Aussagen, die
2: Sie da tätigen? Ich glaube, das hat eine sehr deswegen tue ich es auch äh, eine positive Auswirkung, also ich möchte nach Möglichkeit in dem Buch nichts Wichtiges sagen, ohne es äh, durch durch äh, Züge und Literaturangaben und so weiter äh, zu belegen. Klar gibt es natürlich so ein paar äh, oder vielleicht sogar auch eine Menge Aussagen, die sind so selbstverständlich und trivial, gleichzeitig aber auch wichtig und wahr, dass man sie jetzt nicht noch mal belegen muss. Mhm. Allerdings alles, was eben nicht ganz trivial und ganz selbstverständlich ist, das möchte ich äh, belegen, weil ich einfach denke, äh, der Leser hat, die Leser haben einen Anspruch darauf, äh, nicht nur Thesen und Behauptungen und Hypothesen zu hören und genau das äh, ist es, dass aus meiner Sicht 60, 70 Prozent des Inhalts eines normalen Rat Finanzratgeberbuches ausmacht, nämlich also 50, 60, 70 Prozent sind einfach nur Hypothesen, Hypothesen, da sagt mhm. einer, Grund ist ein gutes Investment, ja. Oder Dividendenaktien sind besonders, äh, besonders attraktive Aktien, ja. Leider äh, gibt es darüber überhaupt keinen Konsens in der Wissenschaft, also über diese beiden Punkte jetzt als Beispiel. Mhm. und äh, Ich finde, jemand, der sich finanziell weiterbilden möchte, hat einen Anspruch darauf, von mir als, als Autor zu hören, das ist gut wissenschaftlich belegt, diese Aussage oder diese Aussage ist überhaupt nicht wissenschaftlich belegt, das ist nur meine Meinung. Oder drittens, es gibt hier keinen Konsens. Es gibt viel Literatur, aber keinen Konsens. Und das wäre, wenn ich äh, über Darmkrebs schreiben würde, da gibt es irgendein Bestsellerbuch über den Darm, ne? man soll es mhm. kaum glauben. Also ein medizinisches Thema ja nicht anders. Ja. Also Finanzgesundheit und medizinische Gesundheit haben viele Parallelen und es ist wirklich schade, dass viele äh, Autoren einfach Völlig verzichten darauf, äh, außer da, wo es zufälligerweise mal klappt oder ihre eigene Meinung zufälligerweise mal stützt, die Wissenschaft mit ins Bild zu bringen.
3: Mhm.
2: versuche ihnen in, in dem Buch manchmal äh, vielleicht sogar einen Schnaps zu viel. Ich habe da auch schon ab und zu mal Kritik gehört. Ah, da sind viel, viel zu viele Fußnoten und mhm. alles zu trocken. Aber gut, das ist halt die Nische, die das Buch besetzt.
1: Mhm. Ja, auch sehr gut besetzt. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Also wenn ich mich da an äh, den Kapitalgipfel in München erinnere, da hatten Sie ja die größte Traube dann nochmal rum von Leuten, die wirklich auch diese Wissenschaftlichkeit gelobt haben.
2: Das das sagen.
1: <lacht> ja doch, das hat man schon gemerkt. Also der Finanzvisier stand ja neben Ihnen und da war die Traube deutlich kleiner.
2: Aber bei Ihnen war sie am größten. Nein,
1: nein, nein, bei mir war sie am kleinsten, weil ich ein aktiver Anleger bin. Äh, oder bei Christian Röhl genauso. Und äh, da gab es dann schon Unterschiede, auch beim Publikum.
2: Ja. Also, nicht, ja,
1: mittlerweile ist es ja so, Sie haben es ja auch gesagt, mit äh, der steigenden Auflage von souverän investieren, ähm, sind auch immer mehr Banken auf diesen ETF-Zug aufgesprungen und haben dann kostenlose Sparpläne angeboten auf bestimmte Anbieter und Produkte. Neuerdings äh, gibt es diverse Webinare, wo den Leuten dann auch beigebracht wird, ähm, welche ETFs wichtig sind, äh, finanzielle Grundbildung, alles was dazugehört. Wenn man sich jetzt aber den Markt so ein bisschen anschaut, ähm, dann merkt man, dass da ein ziemliches Ungleichgewicht bei den ETF-Anbietern auch herrscht. Also es gibt die drei großen, das sind iShares, DBX-Trackers und Luxor, die einen sehr großen Einfluss haben. Äh, andere wie Comstage äh, machen hingegen kaum Umsatz. Und äh, es wird ja auch gemunkelt, dass die äh, Marke dann auch verkauft wird. Wie sehen Sie dieses Ungleichgewicht und diese Entwicklung
2: auch? Also letztlich sind ETFs eine... Commodity, ne, nicht ja. ähm, im Sinne von Rohstoff als äh, Asset-Klasse, sondern Commodity so im Betriebswirtschaftlichen Sinne, also eine Massenware. Ja. Das ist in, in, überhaupt nicht negativ. Ne? Ich bin ja ein absoluter Fan und Verfechter von ETFs. Aber letzten Endes spielt beim ETF die die Marke, der Brand keine Rolle. Äh, das sind alles Sondervermögen, ne? Mhm. Äh, ob Company nun iShares heißt, also der, der ETF-Sponsor, Emittent ist eigentlich nicht das richtige Wort. Das ist ja keine Emission, wie eine Aktie oder eine, eine Anleihe, hm. Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares heißt oder äh, Zacharias sample äh, Fondsgesellschaft spielt keine Rolle. Also die Struktur ist die gleiche, sie ist auch gleich sicher und über alle anderen Merkmale, wie zum Beispiel Kostenquoten oder ja, äh, Referenzindex selbstverständlich und Abbildungsmethode, ne, physisch oder äh, per äh, Swap äh, schrägstrich synthetisch und so weiter, kann man sich gut informieren. Also der Name, letzten Endes, spielt keine große Rolle mhm. und wir haben weltweit und auch in Europa wahrlich genug Wettbewerb, und das manchmal manchmal wird das Gegenteil behauptet, weil ja iShares angeblich äh, ja die, äh, die Weltfinanzmärkte übernehmen wird, ja. sind und also die die wir haben genug Wettbewerb, das kann man äh, daran sehen, dass die Kosten von Indexfonds und ETFs als einer Form von Indexfonds seit, seit es in, äh, ETFs gibt, seit 24 Jahren, kontinuierlich sinken und viel, viel schneller sinken äh, als im aktiv äh, gemanagten Bereich, mhm. äh, alle möglichen Gebühren, die, dort, die es dort gibt und, und auch keine, äh, keine, keinen Anschein geben von aufhören zu sinken. Also der, der Preiskrieg äh, findet tagtäglich statt, zum Wohle der, der Anleger. Mhm. Und äh, dann kommt ja noch hinzu, dass zwei von den drei Firmen, die Sie vorhin genannt haben, äh, Luxor und äh, DBX-Trackers DBX weltweit, keine besonders große Rolle spielen. Mhm. Ähm, die sind halt in Deutschland vor allen Dingen und etwas weniger in Europa äh, mit vorne, aber in den viel größeren amerikanischen Indexfonds und ETF-Markt spielen die BX trackers und Luxor keine große Rolle. Dort sind die zwei äh, Runner-Ups sozusagen zu äh, iShares, nämlich Vanguard und State Street, ja. die ja auch in, in Deutschland äh, präsent sind. Vanguard jetzt erst neuerdings, das ist mhm. auch eine Entwicklung, ist auch wieder ein bisschen ein Zeichen von diesem funktionierenden Wettbewerb und Anleger äh, sollten sich freuen, dass es viele ETFs gibt, manchmal sogar zu viele, also 15 DAX-ETFs, da muss man sich schon fragen, ist das unbedingt notwendig? Aber so ist es halt. Da brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu beschweren. Äh, wenn es kein DAX-ETF gäbe, das wäre ein Grund, sich zu beschweren. Und, äh, und es kommen ständig neue raus. Viele sind aus meiner Sicht überflüssig. Aber wenn Sie ein paar Skier oder einen Tennisschläger kaufen wollen, äh, gibt es natürlich auch viele, die aus Ihrer Sicht überflüssig sind. Ne? Also mhm. das müssen wir anerkennen, dass äh, niemand hier der Papst ist und sagt, was zulässig ist und was äh, nützlich ist und so weiter. Also eine gewisse Vielfalt ist gesund und äh, okay, macht den Markt manchmal ein bisschen unübersichtlich, aber es ist halt so in der Marktwirtschaft.
1: Hm. Interessant finde ich das. Also es gibt ja viele äh, Comdirect-Kunden, die bisher immer davon profitiert haben, dass sie jetzt gerade auch von ComStage einen kostenlosen Sparplan bekommen und die kommen direkt, ändert das ja jetzt ab Januar und das war ein riesengroßer Aufschrei, das war jetzt auf dem Finanzbarcamp auch ein großes Thema. Ich erlebe das auch sehr häufig, wenn ich jetzt mit anderen Lesern, Hörern spreche, das Thema kostenlos Mentalität, gerade auch beim Sparplan, ist für viele sehr, sehr wichtig. Spielt es denn bei der Geldanlage wirklich so eine zentrale Rolle, dass man da einen kostenlosen Sparplan hat?
2: Kostminimierung spielt schon eine große Rolle, das ist klar, ich glaube, das wissen alle Hörer, ne? das ist der umgekehrte Zinseszinseffekt, allerdings gibt es in Deutschland schon so ein bisschen die Mentalität, dass bestimmte Dinge halt wie ein Girokonto oder ja. ein Sparplan, es muss immer umsonst sein, Gott sei Dank, sonst geht die Welt unter, ich kann Ihnen versichern, dass es in anderen Ländern zum Beispiel die Kontoführung als, als Paradebeispiel, also von allen Ländern, in denen ich bisher gelebt habe, teurer ist als in Deutschland. Ja. Beim Sparplan würde ich meinen, dass man schon viel erreichen kann, indem man die Ausführung eben nicht mehr auf monatlicher Basis erzwingt, wenn Sie so wollen. Also ich bin sarkastisch, weil man im Monat, wiederum Sarkasmus bitte nicht falsch verstehen, halt 100 Euro nur zusammensparen kann. und Ich freue mich für jeden Menschen, der das kann, bitte nicht falsch verstehen. Aber 100 Euro ist halt... Für sich genommen kein Vermögen und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich lasse äh, zum Beispiel ein ganzes Quartal zusammenkommen, dann und äh, stelle die Ausführungshäufigkeit des äh, Sparplans dann halt auf Quartal ein, mhm. dann kann die Kostenrelation schon deutlich besser sein. Also da pro Ausführung zwei Euro zahle oder was auch immer, dann, dann sieht es äh, günstiger aus. Klar, umsonst ist am allerbesten, das, das wird immer Ja.
1: Ja, mir ist es halt aufgefallen, weil die Diskussion, die die bauschte richtig ähm, auf und letztendlich sind das ja auch nur Marketingaktionen der äh, Banken dann, diese ähm, ja, kostenlosen Sparpläne auf bestimmte Anbieter und das ändert sich ja dann häufig dann
2: auch wieder. Oh ja, also diese, ich meine, ich bin also wirklich kein so freund von Festgeldhopping oder Tagesgeldhopping, das ist alles lächerlich äh, und lenkt von den wirklich wichtigen Dingen ab. Und diese Loss-Leaders und, und äh, lockvogel mhm. darüber sollte sich jeder im Klaren darüber sein, dass, dass das vermutlich nicht langfristig funktionieren wird. Und man sollte vielleicht ab und zu auch mal anerkennen, dass natürlich diese Infrastruktur, Infrastruktur bereit zu stellen, also die Infrastruktur einer Bank für Wohnungsverkehr und für Vermögensverwaltung. Ne? Ich bin der Letzte, der also hier die Banken zu verteidigen hat aber oder möchte, aber es ist schon ähm, wirklich so, dass diese Infrastruktur bereitzustellen Geld kostet. Und äh, irgendwo müssen diese Banken äh, das, das, das Geld verdienen. Und der Internationale Währungsfonds, IMF, äh, sagt seit Jahren, äh, dass äh, in Europa eine neue Bankenkrise kommen könnte. Ne? Ich mhm. wollte deswegen hier ja nicht äh, irgendwelche Prognosen verbreiten, <lacht> das ist sehr unsinn, Aber der europäische Bankensektor ist äh, ungesund. Und einer der vielen Gründe, warum er sehr ungesund ist, ist, dass in Europa Banken nichts verdienen. Das wird kaum einer glauben wollen, ne? weil sie sind chronisch unprofitabel. Und der Platzhirsche in Deutschland, Deutsche Bank, ist ein gutes Beispiel. Ja.
1: Ich habe sehr viele Leser und Hörer, die mich immer wieder darum bitten, dass ich mal auf die negativen Aspekte der ETFs eingehe. Die positiven Aspekte, die kann man ja immer wieder hervorstellen. Es ist günstig. Man ist breit aufgestellt, es ist relativ einfach, auch mit dem Sparplan da zu investieren. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Medien, die dann sagen, ja, ETFs können für ein systemisches Risiko sorgen, es gibt einen gefährlich hohen Marktanteil, wenn ganz viele da rein investieren und nicht mehr in aktive Fonds oder in Einzelwerte dann investieren. Was würden Sie denn sagen, was sind denn tatsächlich negative Aspekte von ETFs?
2: Sehr, sehr guter Punkt, äh, Herr Cord. Also Letztlich muss man zwei Dinge unterscheiden. Zum einen diese systemischen Themen, systemische Risiken, die angeblich durch die Zunahme des Marktanteils von, von Indexfonds, ETFs, wieder als eine Form von Indexfonds äh, entstehen können und auf der anderen Seite die Strukturrisiken, die bestimmte kollektive Investmentvehikel, also ETFs in dem Fall, haben. Und zwei verschiedene Dinge. Äh, ja. Kommen wir zu Worten. Zuerst die Strukturrisiken, und da äh, wird eigentlich am häufigsten äh, werden Swap ETFs genannt, mhm. dann gibt es noch Leveraged äh, ETFs oder leverage ETFs und Short ETFs, aber bleiben wir jetzt mal einfach bei den, bei den Swap ETFs, also den ETFs, die ihren Referenzindex nicht durch physische in, physische Investments in die, in die Wertpapiere, Aktien oder Anleihen replizieren, sondern über eine sogenannte Swap Konstruktion, mhm. da, also wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der Marktanteil äh, von Swap ETFs weltweit äh, unter unter zehn Prozent, vielleicht sogar unter 6%. Ich könnte mich da täuschen, also das sage ich jetzt nur aus der Hüfte geschossen, aber es ist sehr klein. In den USA sind Swap ETFs so gut wie nicht existent, also sind nicht zugelassen für Privatanleger. Mhm. Im institutionellen Bereich sind sie auch um, soweit ich weiß, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die äh, historische Gründe haben, nicht mehr präsent. Und dieser Marktanteil von Kleiner 10 oder kleiner 6 Irgendein Hörer wird es wahrscheinlich besser wissen als ich. Der schrumpft auch noch seit Jahren. Also der, der ist klein und äh, schrumpfend. Und drittens, seit es Swap-ETFs insgesamt gibt, seit 24 Jahren, seit 1993, äh, und, und Swap-ETFs seit 15 Jahren schlag nicht tot, irgendwie erkannte, ist nach meinem Wissen, und ich freue mich über jeden über, über einen Leser oder Hörer, der mir eine E-Mail schickt und mir sagt, äh, Herr Kommer, Sie täuschen sich da. Aber nach meinem Wissen ist noch nie einem Privatanleger weltweit aus der Swap-Struktur oder überhaupt der ETF-Struktur ein Schaden entstanden. Mhm. Ich meine damit natürlich nicht Marktrisiken. Ne? Wenn, wenn der Markt crasht, dann haben Anleger Schäden. aber aus der rechtlichen Struktur des ETFs ist noch niemand ein Schaden entstanden und das schließt eben Swap ETFs mit ein. Ähm, ich bin kein so besonders großer Freund von Swap ETFs, aber Fakt ist, die, die Struktur ist weit weniger risikoreich, als sie oft dargestellt wird und Fakt ist auch, dass, wie gesagt, doch niemand äh, daraus ein Schaden entstanden ist und oftmals wird, wenn ich so höre, zum Beispiel die Tatsache, dass ein Swap ETF eben nicht in die Wertpapiere, die der, die der Referenzindex äh, impliziert, ja. ne? also zum Beispiel DAX, ein DAX-ETF, wenn das auf der Swap-Replikationsmethode basiert, dann wird das Anlegergeld eben gerade nicht in DAX-Aktien investiert, sondern zum Beispiel in deutsche Staatsanleihen. Und daraus per se soll ein Risiko resultieren. Das ist nicht richtig. Also ob ich, ob ich 1.000 Euro in US-Dollars investiere, die jeden Tag sozusagen neu bewertet werden es muss sichergestellt werden, dass es immer 1.000 Euro sind, egal was der Wechselkurs ist oder in Schweizer Franken, da spielt ja keine Rolle. Ne? Also solange ich immer genug 1.000 äh, Schweizer Franken habe, dass es eben 1.000 Euro sind. Ne? Und äh, wenn das einmal täglich sichergestellt wird oder noch häufiger, sehe ich da, Also obwohl ich kein Freund von Swap ETFs bin, aber ich möchte fair sein, nicht das gigantische Risiko. Und ähm, was die systemischen Risiken anbelangt, äh, also der andere Teil, den Sie vorher genannt haben, dass also ETFs oder Indexfonds oder passiv investieren, also den Weltkapitalismus schädigen oder in den Untergang bringen, zum Umkippen bringen könnte und so weiter, das ist alles wirklich grotesk mhm. äh, aus meiner Sicht. Ich habe dazu auch ein paar Sachen geschrieben fängt schon damit an, dass ihr wirklich. Wild mit unklaren Definitionen umhergeworfen wird. Also der Marktanteil, der sogenannte Marktanteil von passiv investieren. Ne? Mhm. Also ETFs äh, sind wiederum nur ein, eine Untermenge dieses Marktanteils, ein, ein Teil von passiv investieren. Ne? Aber wenn man passiv investieren richtig definieren, korrekt definieren und nicht alles Mögliche da reinschmeißen in diesen Pott, sondern richtig definieren. Und auch beziehen auf sozusagen die richtige Grundgesamtheit. Was ist denn überhaupt der Markt, über den mhm. wir sprechen? Und wenn man sich dieser dieser sagen wir mal, Disziplin, einfach mal die Begriffe und die, die Phänomene, über die man hier spricht, korrekt zu definieren, korrekt zu beschreiben, korrekt zu messen, wenn man sich dieser Disziplin mal unterzieht, ohne vorgefasste Meinung mhm. und ohne Tendenz und da auch ein bisschen Arbeit investiert und nicht... Dinge aus der, ich sag's jetzt mal, Bildzeitung zeitung abschreibt, dann wird man zu dem Ergebnis kommen, dass der Marktanteil von Passiv-Investieren extrem klein ist, also vermutlich unter 2% mhm. der globale Marktanteil, wohlgemerkt, nicht der Marktanteil im USA Mutual Fund Market. Ja. Und da Kapitalmärkte und Finanzmärkte wirklich globale Märkte sind, bringt es nichts, Marktanteile in den USA auszurechnen und daraus irgendwelche Systeme oder in, in einer eine Finanzproduktkategorie in den USA auszurechnen, daraus irgendwie eine Verallgemeinung auf, auf Deutschland oder auf den Rest der Welt äh, zu ziehen. Ne? Hier gegenüber äh, von unserem Büro in München, in der Sendlinger Straße, gibt es einen Starbucks-Coffeeshop. Mhm. In der ganzen Sendlinger Straße, das äh, sind so 500 Meter ungefähr in der Fußgängerzone, gibt es nur noch einen anderen coffee shop oder ein anderes Café. Jetzt könnte ich behaupten, dass Starbucks hier in der Sendlinger Straße einen 50 prozentigen Marktanteil hat, und daraus äh, für mich als Konsument natürlich unheimliche Gefahren entstehen. Und Sie wissen, dass, ich glaube, Sie wissen, was ich damit sagen will, ja. das sicherlich, weil die Sendlinger Straße, glaube ich, nicht die richtige Bezugsgröße ist.
3: Hm.
1: Ja, das war jetzt aber ein sehr gutes Beispiel, wo man sich auch viel darunter vorstellen kann. Lassen Sie uns doch nochmal auf das Thema Steuern eingehen. Ab 2018 gibt es eine neue Steuer, die die steuerhässlichen ETFs äh, praktisch ersetzen soll. Aber das ist eine sehr komplexe ähm, Berechnung, die sehr viele abschreckt und auch für viel Unsicherheit gesorgt hat. Gibt es denn für Anleger irgendeinen Vorteil mit dieser neuen Steuerrichtlinie?
2: Ja, die, die diese neue Steuer hat eine schlechte Publicity bekommen. Mhm. Äh, gut, äh, Steuern sind generell kein populäres Thema, glaube ich. Und äh, die Bundesregierung, die letztlich dieses Produkt äh, vertreibt, bin jetzt ein bisschen sarkastisch wieder, mhm. die hat sich da nicht groß kümmert darum, dass, dass die, die Kommunikation an die Kunden, gut läuft, lange Rede, ohne Sinn, also die, diese neue Steuer, was im Normalfall für den Normalfall für den normalen Kleinanleger wie Sie und mich, mhm. privaten Kleinanleger anbelangt, hat für keiner Steuererhöhung. Sie ist, wenn man sich die Mühe macht, irgendwelche sagen wir mal, Artikel, die das Ganze auseinanderdröseln und versuchen auseinanderzudröseln, sie erscheint außerordentlich kompliziert. Also die Formel für die Besteuerung von thesaurierten laufenden Erträgen oder Dividenden in erster Linie, das erscheint unheimlich kompliziert, führt aber Punkt 1 nicht zu einer Steuererhöhung gegenüber dem Status quo. Ich glaube, das ist das Wichtigste aus Investorperspektive. Solange das Zinsniveau so niedrig ist wie es derzeit ist, ist es sogar nach meinem Wissen eine, eine geringe Steuersenkung. Also tessaurierte Dividenden werden etwas steuerlich begünstigt gegenüber ausgeschütteten Dividenden in der Zukunft. Mhm. Dividenden, muss ich präziser sagen. Aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Wichtig ist, es kommt nicht zu einer Verschlechterung. Mhm. Die Formel, die dahinter steckt, ist, ist, ist ein bisschen kompliziert. Das ist der zweite Punkt. Aber da kümmert sich eigentlich ähm, die, die Depotstelle, sofern sie im Inland liegt, Darum und äh, der Anleger muss muss das nicht unbedingt verstehen. Er kann sich natürlich darüber informieren und äh, ich wünsche das auch jedem äh, dieses Interesse, aber es ist nicht unbedingt zwingend nötig. Also die die Bank, die Depotstelle im Inland äh, wird die die Steuer berechnen und einbehalten für den Fiskus und es entsteht kein äh, steuerlicher Nachteil gegenüber dem Status quo. Die einzige oder die Ausnahme äh, hiervon sind die diese berühmten Altfälle, also Voranteile, die vor 2009 gekauft wurden. Dort äh, gibt es eine, eine Verschlechterung, äh, weil die Steuerfreiheit für Kursgewinne bei diesen alten Fondsanteilen wird jetzt gekappt, gekappt auf einen Höchstbetrag. Ähm ich will in die, die Details jetzt da ersparen, aber die meisten oder äh, ich nehme mal an, die meisten Zuhörer werden wenig solche Voranteile haben in ihrem Portfolio, die vor 2009 gekauft wurden. Und selbst wenn sie welche haben, sofern, sofern, sagen wir mal, der Betrag, der Wert, der derzeitige Wert dieser Anteile jetzt nicht äh, über 10.000, 20.000 Euro liegt oder vielleicht sogar 30.000, 40.000 Euro liegt, äh, wird sich diese Kappungsgrenze, von der ich vorhin gesprochen habe, vermutlich auch nicht äh, wirklich auswirken. Mhm.
1: Aber was sich auswirken wird, ab 01.01.2019 äh, müsste ich ja dann immer genug Geld auf dem Konto haben, weil dann wird ja diese äh, sogenannte Vorsteuer dann fällig.
2: Richtig, ja, also Sie äh, haben sich, glaube ich, versprochen erst Sie sagten 2019.
1: Ja, aber der erste Abzug, der erfolgt doch erst 2019. Die Berechnung erfolgt 2018 und äh, auf der Maßnahme dann ab 2019, so habe ich das jetzt verstanden.
2: Sie haben recht, äh, jetzt muss ich mich korrigieren, Entschuldigung. <lacht> genau, also die Steuerreform selbst tritt im ersten Januar 2018 in Kraft, aber tatsächlich, Sie haben recht, bei tessaurierten Fonds ist das Kalenderjahr das sozusagen das Steuerjahr und dementsprechend kann diese, dieser Effekt am 1. Januar, ja, Anfang Januar 2019 zum ersten Mal wirken. Da ist es tatsächlich so, wie Sie das richtig angedeutet haben, dass die sogenannte Steuerliquidität, also sozusagen die Steuerschuld auf diese tessaurierten Dividenden die muss der Anleger, der Privatanleger, nun selbst aus seinem, wenn Sie so wollen, übrigen Vermögen bezahlen. Ne? Also mhm. mir ist das vielleicht, vielleicht habe ich das deswegen vorhin nicht erwähnt, weil ich äh, persönlich der Meinung bin, also um Gottes Willen, es ist linke Tasche, rechte Tasche, äh, ob das aus meinem Fondsvermögen, aus meinem Depot entnommen wird, also das, was ich an Steuern zu zahlen habe, oder äh, ob ich, von meinem Gehaltskonto, Girokonto, jetzt äh, diese Steuerschuld auf das Depotkonto Verrechnungskonto oder wie immer, das heißt dann einmal im Jahr überweise. Also es ist immer mein Geld, ne? mhm. ich, deswegen ja nicht mehr Steuer. Aber es ist ich, es ist etwas, um das man sich kümmern muss und da wird einen die Bank dann schon daran erinnern, wenn man das nicht vorsorglich getan hat.
1: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal zum zweiten großen Thema von Ihnen, nämlich dem Thema Immobilien. Das ist ja für viele Deutsche auch so das Thema bei der Vermögensbildung. Und Sie haben ja auch einen Bestseller geschrieben und haben den auch nochmal ein bisschen verfeinert. Also Kaufen oder Mieten ist ja der, der Bestseller und Sie haben das Ganze nochmal verfeinert mit dem Thema Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer. Wann würden Sie denn sagen, wann lohnt sich tatsächlich aus Renditeaspekten eine Immobilie zu kaufen?
2: Also, Immobilien als äh, Renditeobjekte könnte man sehen zur Selbstnutzung oder zur Vermietung. Mhm. Für Privatanleger, äh, wie Sie und mich, die jetzt äh, nicht äh, mehrere Millionen anzulegen haben in Immobilien, halte ich Vermietungsobjekte für keine gute Idee. Mhm. In Kaufen oder Mieten, obwohl das Buch eigentlich sich an Selbstnutzer richtet, gibt es auch einen Abschnitt, der erklärt und erläutert, warum dass keine gute Idee ist. In den Sätzen gesagt ist es, Sie als als privater Kleinvermieter, das ist so die Terminologie des Statistischen Bundesamtes, konkurrieren sie eben mit gewerblichen Vermietern, also Großvermietern. Der größte Vermieter in Deutschland ist die Vonovia AG, das ist ein, mhm. Index, ein äh ein Immobilienunternehmen, das 600.000 Wohnungen besitzt und verwaltet. Ja. Und mit äh, der Vonovia AG, wenn Sie jetzt, Herr Kort, ähm, in Kiel äh, irgendwo eine kleine Einzimmerwohnung kaufen, ich ziehe es jetzt bewusst ein klein bisschen ins Lächerliche, für meinetwegen 150.000 Euro und vermieten die an eine Studentin oder wen auch immer. Sie konkurrieren letzten Endes mit der Deutschen Vonovia AG und anderen solchen Unternehmen. Ja. Die Deutsche Vonovia AG und ihre Mitwettbewerber, die nicht eine kleine Wohnung kaufen, so mit 60 Quadratmetern, wie Sie, Herr Kort, sondern die tausend Wohnungen zusammenkaufen oder mehrere hundert auf alle Fälle mhm. oder bauen, das spielt keine Rolle. Ne? Ähm, die haben überall einen riesengroßen Kostenvorteil. Ich glaube, ich brauche das nicht weiter ausführen. Mhm. Und zwar beim Kaufen von allem, also wirklich Baumaterial, Grundstück, Architekt, alles. Das einzige, wo sie, das einzige kleine Element, wo sie sozusagen auf äh, fairer Spielwiese mit der Honovia AG und, und ähnlichen konkurrieren ist die Grunderwerbsteuer, aber das und später die Grundsteuer, die Grundsteuer ist selbst fast unbedeutend und die Grunderwerbsteuer ist ähm, zwar nicht unbedeutend, aber äh, die macht den Kohle hier nicht fett. Und das zieht sich fort äh, über die äh, sozusagen Lebensphase der Immobilie, die Betriebsphase. Auch während des Betriebs hat ihr Konkurrent, also der gewerbliche Vermieter, ungeheuerliche Steuer und ja, Steuervorteile, das kann man ein bisschen differenzierter sehen, aber auch Steuervorteile, insbesondere eben Betriebskostenvorteile. Und die, jeder weiß, der ein bisschen BWL studiert, der, der Kostenführer bestimmt in einem funktionierenden Markt langfristig das Preisniveau. Und deswegen kommt für private Vermieter in der Regel nicht sehr viel dabei raus. Also ich sage jetzt nicht, dass sie alle Geld verlieren, aber äh, die tollen Investments sind es nicht. Wissenschaftliche Zahlen dazu und Untersuchungen gibt es kaum. Mhm. Ein Berliner Wirtschaftsforschungsinstitut hat mal vor ein paar Jahren eine Untersuchung zu solchen Objekten, wie ich sie gerade beschrieben habe, also das Vermietungsobjekt des privaten Kleinvermieters, angestellt und die Zahlen, die diese die Studie habe ich auch in dem Buch zitiert, die Zahlen waren also bitterlich enttäuschend. Mhm. Mag sich jetzt vielleicht für die letzten drei, vier Jahre seit dem Immobilienboom in Deutschland etwas gebessert haben, aber generell sieht es da nicht so toll aus. Ich denke, nur derjenige sollte in Vermietungsobjekte investieren, der Gewerb, der ein Immobilienunternehmer ist, der das aus gewerblichen Gründen professionell als Hauptberuf tut und nicht nur ein Objekt, eine Wohnung kauft, sondern mindestens 20, 30. So. Was die Selbstnutzung anbelangt, das andere Thema, das ist zu 50 Prozent oder mehr oder vielleicht sogar zu 70 Prozent sowieso eine Lifestyle-Entscheidung. Ja. Also, äh, die, wenn Sie sich jetzt meinetwegen keine Ahnung, einen alten Opel Manta kaufen, äh, Liebhaberobjekt, mit dem können Sie auch von A nach B fahren, genauso wie mit dem alten oder mit Ihrem gebrauchten neuen Jahreswagen Polo, VW Polo, mhm. ne? ein triviales Auto, aber dieser Lifestyle-Aspekt bei der selbstgenutzten Wohnung, der ist ungeheuer wichtig und wenn Menschen halt in ihren eigenen vier Wänden leben wollen, dann sollten Sie das primär tun aus, aus Lifestyle-Gründen. Mhm. Ähm, wirtschaftlich gesehen da gibt es unheimlich viele Zahlen in dem Buch. Ähm, sah es in den letzten knapp 50 Jahren nicht so toll aus für Selbstnutzer. Also okay. im Durchschnitt war Selbstnutzen, ob jetzt, ja gut, Entschuldigung, ich muss sagen, die, die historischen Zahlen gibt es nur für Wohnungen, aber das, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das bei Häusern, Doppelhaushälften, Beinhäusern oder freistehenden Einfamilienhäusern anders wäre. Im Gegenteil, ist es steht zu vermuten, dass es da noch schlechter aussieht. Also in, in den meisten Zeitfenstern in den letzten 50 Jahren war Mieten, weniger profitabel als kaufen. Man muss nur richtig rechnen und richtig vergleichen. Auch wenn Oma und Opa äh, das Gegenteil sagen seit 150 Jahren und äh, auch wenn solche Sprüche kursieren wie Miete zahlen, das Geld zum Fenster rauswerfen oder ähnlichen Nonsens. Äh, und solche Untersuchungen gibt es auch für andere Länder, ja. äh, die nicht ich angestellt habe, sondern Immobilienökonomen und in den meisten dieser Studien ist das Ergebnis, dass in den in der Mehrzahl der Szenarien, ne, der, der Zeitfenster oder der anderweitig äh, abgewandelten Szenarien mieten, rentabler war als kaufen. Und das schließt noch nicht mal zum Schluss die sogenannten Real Options ein. Ne. Wenn ich äh, Mieter bin, bin ich räumlich viel, viel mobiler. Mhm. Ich kann also, wenn mir äh, jemand den, den, den Account-Job offeriert, 50% Prozent mehr Gehalt, äh, aber die das ist 500 Kilometer weiter weg, am anderen Ende der Republik. Das kann ich als Mieter natürlich leichter wahrnehmen. Und das sind keine abstrusen, absurden, abstrakten Beispiele oder unrealistischen Beispiele, also mit 50 Prozent vielleicht. Aber dass, dass jemand eine wirtschaftliche Abseite aus der Annahme einer Stelle, vielleicht war er vorher arbeitslos oder kriegt jetzt eine Gehaltserhöhung, hat aber eben nicht vor Ort, das kommt regelmäßig vor und diese Upside kann ich halt viel leichter nutzen, wenn ich Mieter bin. Mhm. Es ist halt so, dass äh, Immobilienbesitzer, der Name Immobilie sagt es schon deutlich, es an, äh, tendenziell deutlich immobiler sind, vor allem wenn sie noch diesen Kredit mit sich rumschleppen. Und all diese Dinge sind in diesen typischen Kaufen- oder Mietenverrechnungen, die, die ich äh, angestellt habe, noch nicht, noch nicht mal mit drin, weil mhm. da natürlich solche Dinge... Eine Rolle spielen. Sie unterstehen da wirklich Mieter und äh, Eigentümer leben in der gleichen Immobilie, also sozusagen in der linken und der rechten Doppelhaushälfte und große Immobilien und so weiter. Der eine kauft sie halt und der andere mietet sie und tut sein Eigenkapital dann halt in ein äh, zum Beispiel Weltportfolio. Hm.
1: Jetzt habe ich nochmal eine letzte Frage und zwar, äh, bevor wir zum zum World Shuffle kommen, Sie haben eingangs gesagt, das Buch Souverän investieren, haben Sie auch geschrieben, um sich selber mit dem Thema investieren, äh, ja so ein bisschen vertrauter zu machen, ein bisschen mehr zu lernen. Warum haben Sie denn das Buch Kaufen oder Mieten geschrieben, wenn Sie auch äh, schon sehr fokussiert auf das Thema Mieten sind beziehungsweise auch Lifestyle-Entscheidung für, für jetzt eine eigene Immobilie ohne Rendite Aspekt?
2: In den ganzen Gesprächen, die ich in den letzten 20 Jahren mit, mit Freunden und neuerdings eben auch Mandanten hatte, zu Kapitalmarktanlagen zum Beispiel passiven ja. Anlagen tauchte immer irgendwann und zwar meistens recht früh das Thema Immobilien auf.
3: Mhm.
2: Und äh, in Großbritannien ist der Immobilienbahn noch schlimmer als in Deutschland, also kann man sich dann kaum vorstellen. Ist eigentlich in jedem mhm. Land so. Äh, also es ist, ist, ein eigenes Heim äh, Glück allein und so weiter ist keine typisch deutsche Geschichte, sondern es ist eine weltweite Sache. Ja. Und es ist ja wirklich so, dass Menschen, die die Altersvorsorge und Vermögensbildung betreiben wollen, grundsätzlich vor der Wahl stehen, tue ich das jetzt über über sozusagen Kapitalmarktanlagen oder Finanzanlagen oder tue ich, da, oder tue ich das über Immobilien. Ne? Ähm, wir heißen halt nicht alle Bill Gates, der beides tun kann. Ja. Und deswegen weil dieses Thema immer wieder kam und dann ich zu Anfang sagen musste, ja gut, ich verstehe was von Kapitalmarktanlagen, aber letzten Endes weiß ich jetzt nicht wirklich Bescheid über Immobilien oder kann da nicht wirklich mitreden. Wenn du das machen willst, dann mach halt, aber rede mit mir halt über Kapitalmarktanlagen. Und aus dieser, aus dieser damals für mich unbefriedigenden Situation heraus habe ich mich dann selbst damit beschäftigt, auch natürlich, weil letztlich meine ganze Familie, Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Oma, Opa, Onkel, Tante, alle im Eigenheim leben. Und das es mich auch persönlich interessiert. Und ich denke, diese Themen oder die Asset-Klassen, Immobilien und auf der einen Seite direkt in, Anlagen, in den Immobilien und auf der anderen Seite Kaktama-Anlagen kann man nicht völlig trennen. Also Sie, Sie können es nicht in Ihrem Blog. Ja. Ich finde auch, ein, ein Finanzberater kann es nicht vorstellen. Das war so ein bisschen die Motivation.
1: Mhm. Okay, okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Finanzrocker World Shuffle. Das heißt, ich nenne Ihnen jetzt einfach ein paar Begriffe und Sie sagen mir einfach, was Ihnen dazu einfällt. Es kann ein bisschen kürzer sein, kann ein bisschen länger sein, wie Sie möchten. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff München.
2: Das werden wir zu München ein. Also Immobilienboom, <lacht> schöne Stadt, ähm, angeblich sehr viele wohlhabende Leute. Ne? Ist natürlich auch mein, mein Standort äh, ja. München. Mir san mir sozusagen, ne? München. Also in München sehr selbstbewusst, manchmal ein bisschen zu selbstbewusst. Es gibt auch noch andere schöne Städte, zum Beispiel Hamburg. <lacht> andere Städte, die nicht hipper sind, zum Beispiel Berlin.
3: Ja.
2: Ähm, ja, also in München kann man gut leben, aber es ist auch anderswo schön. Okay. Der zweite Begriff ist Robo-Advisor. Robo sind grundsätzlich eine gute, gute Sache. Gut deswegen, weil sie eine willkommene Ergänzung zu der leider nicht besonders äh, toll entwickelten Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsindustrie in Deutschland sind. In Deutschland gibt es viel zu viel, also die ganze Finanzberatung Vermögensverwaltung in Deutschland viel zu viel oder ist viel zu bankenlastig. Mhm. Punkt 1, Punkt 2, sie ist viel zu Kommissions- und Provisions und damit Interessenkonfliktlastig. Und RoboAdvisor äh, sind Willkommene, ein, ein, ein willkommener Typus von, von Finanzberater, Vermögensverwalter, die diese verkrusteten, altmodischen, veralteten Strukturen auflockern und aufreißen. Die sind, sie bewirken keine Wunder und mhm. sollte solche von ihnen erwarten. Sie müssen sich auch an Kriterien messen lassen. Die sind im Allgemeinen immer noch zu teuer, aber zu teuer ist relativ. Ich denke, die meisten äh, Privatanleger wären zwischen, in der Wahl zwischen einem traditionellen Finanzberater innerhalb einer Bank oder außerhalb einer Bank auf der einen Seite und einem RoboAdvisor auf der anderen Seite mit dem RoboAdvisor besser bedient.
1: Was halten Sie denn von ja so praktisch RoboAdvisor ohne Verwaltung? Also sowas wie der Arero oder jetzt der Vermögensstrategie-ETF, wo ich ja so ein und Korb an äh, einzelnen Assets habe. Ist es sinnvoller als eine Robert Weise allein aus, aus Kostenaspekten?
2: Robert sind das, was Sie gerade geschrieben haben, sozusagen so Arero mit der ganzen äh, zusätzlichen Logistik und Infrastruktur, mhm. drumherum. mein Depot wird äh, eröffnet. Äh, ich kriege eine äh, zugegebenermaßen sehr standardisierte Beratung. Ne? Ja. Also mein Risiko, meine Risikotragfähigkeit wird gemessen und so weiter. Also wer, wer den One-Stop-Shop haben möchte, wer es bequem haben möchte, wer eben nicht zutraut, äh, selbst Entscheidungen zu treffen. Also Avero wäre jetzt keine so große Entscheidung, weil das Produkt ja schon von vornherein sehr simpel äh, konzipiert wurde und, und gerade eben äh, für, für einfache Konstellationen schaffen wurde, denke ich. Um, aber es ist trotzdem noch eine Entscheidung. Ich muss, ich muss selber das Produkt finden, ich muss mich selber positiv dafür entscheiden. Ich muss mental eine Menge Dinge alleine machen, wenn, wenn wir so wollen. Und beim werde ich halt an die Hand genommen.
3: Mhm.
2: Also insofern ist ist Robotweiser letztlich die Frage, zahle ich ein bisschen mehr dafür, dass mich jemand an die Hand nimmt. Das Schöne an Robotweisern ist, dass sie weit weniger Interessenskonflikt behaftet sind als äh, die traditionellen Player, die ich schon mehrfach angesprochen habe, und das, das ist ihr aller, allergrößter Vorteil aus meiner Sicht, also sie sind jetzt nicht mit einem ETF-Provider zum Beispiel verheiratet, sie machen überwiegend sowieso gar keine teuren, aktiv gemanagten Fonds, und äh, sie sind nach meinem Wissen, ich kann das allerdings nicht garantieren für alle, nehmen sie keine Provision oder Kommissionen oder sowas von äh, von irgendeinem Finanzprodukthersteller, also eine, mhm. eine die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder ETF-Gesellschaft und so weiter. Und das ist alles gut. Das finde ich viel, viel besser als eben bei traditionellen Beratern, wo aus meiner Sicht diese Pest, schlimmer kann man es nicht mehr ausdrücken, der Interessenskonflikte einfach allgegenwärtig ist. Und mhm. das muss einfach mal abgestellt werden. Schön wäre es, wenn es die Aufsicht täte, wenn es der Gesetzgeber täte. Das wird aber nicht so schnell kommen. Und jetzt gibt es eine neue... Sparte von Beratern, den Robert advisern die, die die tun das und das ist grundsätzlich gut. Aber sie sind natürlich noch immer nicht perfekt und sie hm. sind vielleicht auch noch tendenziell ein bisschen zu teuer.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist London.
2: London ist äh, die beste Stadt in Europa. Mhm. Also ich habe unheimlich gerne da gelebt und äh, gehe natürlich auch oft noch zurück. Also als ich äh, aus London zurückkam äh, im Januar dieses Jahres, nach München, da hatte ich wirklich, und das ist kein Witz, das Gefühl, ich ziehe aufs Land. Und in Dorf, okay. Ich hätte nur nicht mal gesagt, Kleinstadtdorf. Also in London geht wirklich die Post ab im Vergleich zu München. Und die, diese teilweise Gehässigkeit über Großbritannien seit dieser, seit dieser Brexit-Geschichte, die, der Brexit hat ja neulich stattgefunden, mhm. finde ich völlig ungerechtfertigt. Ich denke, es wird sowieso fünf bis zehn Jahre dauern, Bevor man da wirklich sagen kann, wer profitiert hat und wer nicht profitiert hat, oder, oder, oder bis man das einigermaßen sinnvoll evaluieren kann. Und in der Zwischenzeit sollten einfach viele von uns, schließt auch einige Briten ein, besser den Mund darüber halten und, und sagen, ja, wir wissen es nicht. Na, wie, wie, ist das jetzt gut oder schlecht? Wie kommt es? Wird es vorteilhaft? Wird es negativ sein? Und wird es die Katastrophe sein oder wird es nicht die Katastrophe sein? Da wäre ein bisschen mehr Zurückhaltung von vielen Mitbürgern sehr angebracht, aus meiner Sicht und, hm. ja, äh, dann sozusagen.
1: Okay, jetzt würde mich aber interessieren, was ist denn für Sie die schönste Stadt der Welt, wenn London das in Europa ist?
2: In Europa kenne ich mich so ein bisschen aus, aber auf der Welt, da habe ich einfach nicht genug gesehen, um, 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 um das mit einem im Brustton der Überzeugung zu sagen. Ich habe ein paar Jahre in Südafrika gelebt und Kapstadt hm. ist eine genial schöne Stadt. Also, die taucht auch, weiß das noch, äh, aus, der, aus Büchern und, und irgendwelchen Magazinen regelmäßig in irgendwelchen Rankings wie unter den zehn schönsten Städten der Welt oder spektakulärsten Städten der Welt auf meiner Sicht gehört sie tatsächlich dahin. San Francisco ist, ist toll, kenne ich so ein bisschen. Mhm. Ich kenne mich ganz schlecht aus in Asien. Also insofern habe ich leider nur eine sehr begrenzte empirische Erfahrung.
1: Okay, dann vertiefen wir das jetzt nicht. Ich habe noch zwei Begriffe für Sie. Der nächste ist Cost-Average-Effekt.
2: Cost-Average-Effekt ist Mumpets, den gibt es nicht. Äh, okay. habe dazu auch mal was geschrieben, kann man bei mir auf der Website herunterladen. Äh, ich glaube, Sie haben auch vielleicht mal ein bisschen darüber berichtet. Ja. Also im rein technischen Sinne, wenn ich dieses, dieses Wort Cost-Average, also Durchschnittskosteneffekt auf Deutsch, im rein mechanistisch technischen Sinne interpretiere, ja, dann gibt es ihn.
3: Mhm.
2: Aber wenn ich das ist, das ist aber nicht die relevante Ebene der, der Interpretation, wenn ich unter Cost-Average-Effekt oder Cost-Averaging-Effekt verstehe, dass da irgendein systematischer Vorteil in Bezug auf Rendite oder Risiko dabei entsteht. Dann gibt es ihn nicht. Mhm. Also die und das ist ein eins von den vielen Armutszeugnissen für die etablierte Finanzbranche, dass sie diesen Quatsch äh, seit äh, buchstäblich 30 Jahren in jedem Jahr hundertfach wiederholt und neu verbreitet. Wenn, wenn ein Berater, Finanzberater oder Wirtschaftsjournalist äh, schreibt oder sehr, sagt, ähm, ja, sparen Sie regelmäßig, weil es den Cost Effekt gibt, dann ist für mich die Schlussfolgerung, dieser Mensch ist inkompetent. Ähm, dann sollten Sie besser keinen weiteren Rat von ihm annehmen. Regelmäßig sparen, gleichbleibende Beträge sparen, diszipliniert sparen auf lange Sicht ist selbstverständlich eine gute Sache und ich kann nur jeden ermuntern, das, das zu tun, am besten 50 Jahre lang, aber nicht, weil es den Cost-Average-Effekt gibt.
1: Okay, das war jetzt eine klare Ansage, aber das war mir jetzt auch kein Geheimnis, weil das haben Sie ja schon des Öfteren gesagt, dass der Mumpitz ist, aber jetzt war es sehr deutlich. Kommen wir zum letzten Begriff und das ist Glück.
2: Glück, ja. Das ist auch ein, äh, das ist wirklich ein tolles Stichwort. Ich äh, habe schon seit Jahren vor mal ein Buch über Zufall und äh, Finanzprognosen zu schreiben. Und Glück ist ja der positive Zufall. Ne? Ähm, ja. also, wenn man Glück, im Deutschen äh, gibt es leider nicht die, die Unterscheidung bei der Bezeichnung luck und happiness, die es im Englischen gibt. Mhm. Glück im Sinne von Lebensglück versus äh, Glück haben, weil man im Lotto gewonnen hat oder äh, eine tolle Partnerin kennengelernt hat oder ja, auch immer einen tollen Job gefunden hat. Also letzten Endes äh, ist, spielt äh, Zufall und Glück haben im Leben eine ungeheuer große Rolle und das schließt das Investieren selbstverständlich mit ein, sogar ganz besonders mit ein. Mhm. Also es gibt unheimlich viele äh, Dinge in unserem Leben, die letztlich außerhalb unserer direkten Kontrolle liegen und ich meine das nicht religiös wohlgemerkt, also ich meine jetzt nicht, dass der Herrgott da oben äh, für uns die Dinge regelt, sondern einfach äh, denken Sie an Sie investieren, ne? äh, random walk, Aktienkurse folgen kurzfristig äh, einem Zufallslauf sind nicht prognostizierbar und das gilt für viele Dinge im Leben, ne? die Sie haben alle möglichen Gelegenheiten, positive und negative vorteilhafte und nachteilige, die einfach geschehen und die haben nichts dazu getan. Ja. Wichtige ist, Sie und ich, Herr Kort, sind in einem sehr reichen Land geboren. Mhm. Das Glück haben die Mehrzahl, die deutliche Mehrheit der Menschheit nicht. Sie sind gesund geboren, nicht sagen wir, mit einer schweren Behinderung, auch nicht und das ist auch schon mal ein Riesenglück, für das Sie dankbar sein sollten und dass sie nicht bewusst durch Leistung oder irgendwie ihr eigenes Zutun bewirkt haben. Und Wenn wir uns das alles vorstellen, werden wir so ein bisschen auf der einen Seite ein bisschen demütig und vielleicht auch ein bisschen realistisch. Aber ich meine das jetzt gar nicht so sehr philosophisch, sondern wir sollten einfach anerkennen, dass es viele, viele Dinge gibt im Leben, die wir nicht unter voller Kontrolle haben und, und dementsprechend unser Leben führen nicht uns vorgaukeln, dass wir alles kontrollieren, alles Positive, was uns widerfahren ist, das haben wir selber bewirkt, alles Negative, das, das war entweder Zufall oder irgendeiner, der es böse mit uns gemeint hat und mit der Einstellung kommen sie im Leben letztlich weniger weit als mit der Einstellung, dass es gibt so eine Sphäre, die ich beeinflussen kann und es gibt eine erstaunlich große Sphäre, die ich nicht beeinflussen kann.
1: Mhm. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Kommen, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie in meinem Podcast zu Gast waren. War das jetzt eigentlich Ihre Podcast-Premiere?
2: Nee, ich hatte schon ein, ein oder zwei andere Podcasts. Okay.
1: Ja, Ich bin sehr gespannt, wie er ankommen wird. Ich denke, sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass da die Hörer auch noch den einen oder anderen Punkt mitnehmen, den sie noch nicht gehört haben. Und äh, ja, vielen Dank für Ihre Expertise.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Kort. Also, hat unheimlich Spaß gemacht. Ich möchte mich noch ein klein bisschen entschuldigen für meinen meine schlechte Rhetorik, ich bin kein großer Redner, aber <lacht> einigermaßen ein bisschen was rübergekommen. Ja,
1: das auf jeden Fall haben Sie. Vielen Dank.
0: Ja, soweit das Interview mit Dr. Gerd Kommer. Ich glaube, es war sehr interessant, da auch mal so ein paar andere Aspekte zu hören, die nicht in seinen Büchern stehen. Und äh, es hat mir ja riesen Spaß gemacht, dieses Interview mit Gerd Kommer zu führen. Ja, du hast gemerkt, die Soundqualität war nicht die beste. Das lag daran, dass wir fast eine halbe Stunde gebraucht haben, um eine funktionierende Verbindung herzustellen. Und am Ende war es sehr leise und äh, auch ein bisschen rauschig. Wir haben es jetzt zwar nachbearbeitet, aber ähm, ja, ist halt nicht die super Qualität, äh, wie ich sie sonst versuche zu erreichen. Aber ähm, ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. So, bevor wir... Diese Podcast-Episode beenden habe ich noch ein paar Bewertungen für dich und beginnen möchte ich mit Ritter5678 und er schreibt mein erster Podcast zum Thema Finanzen. Seit mittlerweile zwei Jahren macht dieser Podcast mir Mut, mich mit dem Thema zu befassen. Die Vielfalt an Gästen ist die klare Stärke hier, um sich dem Thema zu nähern. Es sollte für fast jeden Anregungen für die eigene Finanzbildung dabei sein. Es gibt viele Querverweise und Literaturtipps. Daniel, danke. Ein Wahnsinnsmehrwert. Eine Frage noch, warum gibt es so wenig Rocker unter den finanziell Gebildeten? Das Wordshuffle lässt das zumindest vermuten. Ja, Ritter, erstmal ein herzliches Dankeschön für die Bewertung. Und ja, mit dem Thema Rockmusik und äh, Finanzen, da bin ich relativ allein auf weiter Flur. Ich glaube, das sind maximal 10 Prozent, die äh, bisher Rockmusik gehört haben. Aber gut, damit muss ich dann halt leben. Und äh, ja, bei Gerd Kommer habe ich die Frage gar nicht gestellt, weil da war mir eigentlich von vornherein klar, dass Gerd Kommer auch äh, nicht so der äh, Rockmusiker ist. So schätze ich ihn zumindest ein. Und deswegen habe ich gleich... Ähm, andere Begriffe genommen, wo ich gedacht habe, da kommt noch ein bisschen Mehrwert rüber. Ja, dann habe ich noch Enjoy Sven, er schreibt erstklassig Danke, ich danke dir für die Bewertung und äh, George Kastanka, er schreibt super Podcast für alle, die sich finanziell weiterbilden wollen. Der Podcast ist mit viel Liebe gemacht und äußerst informativ. Mir gefallen die Themen rund um die persönliche finanzielle Bildung. Die Stärke liegt aber darin, dass es auch spannende Themen gibt, die im Dunstkreis der finanziellen Bildung liegen. Durch und durch gelungen, weiter so. Ja, George, vielen Dank für deine Bewertung und es freut mich, dass dir das so gut gefällt und vor allen Dingen auch die Blicke über den Tellerrand. So, die letzte Bewertung für heute kommt von Der Dramastisch. Das ist ja auch ein heißer Name. Ähm, er schreibt lehrreich und informativ. Super Podcast über den Bereich Finanzen. Sehr lehrreich und informativ, habe dadurch angefangen an der Börse anzulegen. Ja, so soll es auch sein. Ich danke dir herzlich für die Bewertung und ja, damit sind wir am Ende. Ich habe dieses Jahr noch einen Podcast und der hat auch eng mit der heutigen Folge etwas zu tun. Worum es genau geht, das erfährst du dann in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, macht die Weihnachtsmärkte unsicher und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis denn, ciao!